0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solórzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar definitivamente sobre nuestra relación con el trabajo y la relación del trabajo con el mundo. Comencemos. Quiero comenzar el episodio de hoy que se llama No soy un número, haciendo varios anuncios parroquiales. Uno, eh, a partir de hoy, este episodio se va a grabar de forma quincenal y es por la siguiente razón. Cuando yo concebí este podcast, pensaba en un espacio para dar consejos y ayudar a las personas a ser un poco más dueñas de su vida y de su productividad sin perder eh, la diversión ¿no? y sin perder un poco el foco de que la vida es más que el trabajo. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, y de hecho este podcast está a un mes de cumplir un año, me he dado cuenta que me interesan otros temas y, y que son unos temas que van un poquito más allá, ¿no? Y que son un poco más profundos. Entonces, si ustedes escuchan este podcast regularmente buscando consejos como cómo hacer más cosas, cómo manejar el tiempo más eficientemente... Eh, pueden ir a los primeros episodios y encontrar ahí algunos consejos, pero va a ser raro que ahora en adelante eh, haga episodios así. No digo que no los vaya a hacer, solo que van a ser menos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de una tendencia que hay no solo en mi generación, los millennials, sino en las generaciones que siguen. Y es la relación real que tenemos con el trabajo y cómo lo concebimos qué es lo que está pasando hoy con las corporaciones, ¿no? con, con las empresas unicornio y con los fintech y con las empresas tecnológicas, pero también qué está pasando con las empresas tradicionales, qué es esa cosa de la gran renuncia de la cual voy a hablar hoy. Eh, me interesa un poco más que este podcast vaya a un nivel superior. Es decir, que, que, que la reflexión no sea eh, solamente en escucha tu cuerpo y detente cuando te tengas que detener, sino que también te cuestiones por qué haces lo que haces y cuestiones por qué la empresa en la que trabajas hace lo que hace. También puede haber un grupo de personas que escuchan este podcast y puedan pensar que de ahora en adelante me volví loca y soy comunista y no, no soy comunista, solo que no creo en la explotación del hombre por el hombre, no creo en que nuestra vida sea solamente trabajar y acumular logros profesionales, no creo tampoco que el trabajo sea lo más importante que tenemos en la vida. En realidad, esa es mi gran lección de la pandemia. Yo sé que yo era de esa gente que, esa gente que en 2020 decía, wow, vamos a salir de la pandemia eh, mucho más humanos, mucho más reflexivos. Y no le pasó a muchos. A mí sí me pasó. Yo me reconecté mucho con la filosofía y con la humanidad. Entonces, por ahí va este podcast, ¿no? Eh, digamos, quiero, quiero generar una nueva relación con el trabajo. Entender que somos seres holísticos, es decir, un todo, ¿no? Que no somos una persona en el trabajo, una persona en la casa, una persona con los hijos, una... somos todas esas personas que somos, somos uno solo, ¿ok? Entonces, eh, aclarado este punto, avancemos. He notado eh, cómo la vuelta a las oficinas ha sido un poco traumático para muchas personas, beneficioso para otros, eh, una pesadilla y un paraíso, ¿no? según sea el caso. Yo que creo en la libertad plena y que creo que la, la, la mayor libertad del ser humano es tener eh, conciencia y ser capaz de tomar decisiones informado y con criterio. Creo que el modelo híbrido. No sé si el modelo híbrido vaya a ser el mejor modelo la verdad. Pero sí creo que la libertad de decidir va a ser importante en el futuro. Y yo defiendo el modelo híbrido. A mí me gusta porque me gusta ir dos días a la oficina. Y me gusta estar tres días en mi casa. Porque soy mucho más eficiente en mi casa. Porque tengo una mejor distribución de mis tiempos porque eh, no tengo interrupciones y eso es todo real, ¿ok? Porque si quiero desconectarme a las 5.30 de la tarde y conectarme a hacer yoga, lo puedo hacer. Pero si estoy en la oficina, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y yo no vivo lejos, ¿ok? Aclaro que mi trayecto no es lejos. Entonces, bueno, dicho y aclarado este punto. Eh, quiero hablarles de la gran renuncia La gran renuncia es un fenómeno que se dio en Estados Unidos Y en varios países del mundo el año pasado Cuando en particular gente joven Decidió comenzar a renunciar a sus trabajos Para irse a nuevas ofertas maravillosas Alucinantes y eh, prometedoras ¿no? En el mundo de la publicidad En el mundo de las empresas tecnológicas Etcétera, etcétera ¿no? Eh, la gran renuncia implicó que durante meses renunciaran millones de personas en el mundo, se generó una gran crisis de vacantes en muchos países, insisto, Estados Unidos, Reino Unido, etc., porque... Porque bueno, porque la gente lo que quería era ese trabajo soñado que nos muestran en redes sociales donde la gente está en Tulum, eh, con las computadoras y haciendo cosas espirituales y comiendo rico y tomando cafés deliciosos y la verdad eh, muestran una felicidad que no existe. No porque la felicidad no exista o no porque no podemos ser felices en nuestro trabajo, sino porque... Idealizamos tanto el trabajo que nos desconectamos increíblemente de cómo el trabajo nos, 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 nos sirve para cosas, ¿no? Entonces, idealizamos tanto el trabajo que creemos que el trabajo tiene que cumplir y satisfacer nuestras necesidades sociales, espirituales, amorosas, de, la, de, de profesionales, etc. ¿no? Entonces, estaba leyendo un artículo en la BBC cuyo título es, es un artículo del 3 de mayo que escribió Alex Christian para BBC Worklife La Gran Renuncia. Los trabajadores que se arrepienten de haber dejado sus empleos. ¿Por qué? Porque mucha gente, en efecto, renunció y se, y se sumó a esta ola de trabajos remotos sin sopesar un poco lo que, le, bueno, lo que, lo que traía su otro trabajo. ¿no? Hay una parte acá en este artículo lo voy a buscar donde hablan de que la gente que renuncia, en este caso, es un estudio que hizo una consultora, aquí está. Cuando las personas renuncian, a menudo, es porque no es porque odien sus trabajos. Les puede gustar el 80%, pero no les gusta el otro 20%. Cuando cambian, a menudo buscan resolver el 20% y asumen que las cosas buenas del trabajo actual estarán siempre allí en su nuevo rol pero muchas personas no se dan cuenta de que cada trabajo conlleva diferentes problemas. Esto lo dice una persona de apellido Klotz. Em, en este artículo, a quien citan. estoy segura, es de una. Anthony Klotz, un profesor asociado de administración en la Escuela de Negocios de, eh, de la Universidad de Texas. ¿no? Y yo aquí les quiero traer una, una reflexión un poquitito... Eh, no sé, solemos poner afuera todo el peso, ¿no? Es que el trabajo es, es que mi jefe es. Y cuando estamos buscando un nuevo trabajo, de repente las cosas buenas nos, 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 nos emocionan tanto que olvidamos preguntar por cosas como como por ejemplo cuáles son los desafíos que tenemos en esta empresa, cómo es la cultura de trabajo, existe, porque cuánto, cuánto es el índice de rotación, se va mucho a las personas, ¿no? Eh, olvidamos hacer una búsqueda en LinkedIn de trabajadores, de repente entrevistar a algún trabajador, hacerle alguna pregunta. Y lo que yo quiero es que ustedes piensen antes de hacer una renuncia, salvo que vengan en un ambiente realmente tóxico el cual tienen que irse, como le ha pasado a unos amigos míos en un país del mundo. Eh, yo, lo que, yo lo que quiero, yo lo que quisiera es, es transmitirles que el trabajo, si bien es un espacio en el que estamos mucho tiempo, es un espacio en el que nos desarrollamos, es un espacio que nos permite crecer, también es un espacio en el cual nosotros tenemos que empezar a tomar partido en el que tenemos que empezar a decir, ok, esto no me gusta, esto sí me gusta, tenemos que aprender a negociar, tenemos que dejar de someternos a las dictaduras corporativas, tenemos que ser capaces de decir no hasta acá, eh, o yo trabajo de 8 a 6 y no trabajo más, o de 8 a 5, eh, como es mi caso, por ejemplo, eh, tenemos que dejar de defender al empleador por encima de nosotros mismos, de nuestro bienestar o el de nuestras familias, porque al final del día el trabajo pasa, ¿no? Eh, en un curso que hice, en un bootcamp que hice sobre eh, eh, experiencia del empleado hace un, un, un mes, las profesoras decían una cosa que a mí me pareció alucinante, que es que ahora está mal visto para cierta gente. Quedarse más de dos años en un trabajo, y yo pensaba, pero ¿por qué? O sea, en dos años no cultivas relaciones suficientes, en dos años no aprendes lo suficiente, digamos, saltar de trabajo en trabajo eh, tampoco es algo estable, porque es como saltar de pareja en pareja, todo bien para las personas a las que les funcione, pero si tú lo estás haciendo porque crees que es lo que tienes que hacer, entonces ahí hay un problema, ¿no? Eh, este artículo además de la gran renuncia en el que hablo de la BBC, hablan un poco de ese arrepentimiento ¿no? de las personas que renunciaron porque les vendieron un rol de una forma grandilocuente y bueno cuando entran a trabajar se dan cuenta que no es lo mismo, eh, que, que lo que les prometieron no es en realidad, que los ambientes digitales no siempre son los más eh, felices que a veces en el ambiente digital hay mucho más control del que hay en el ambiente eh, presencial y pues no hay un no se sopesa, no se piensa, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las ventajas de esto? ¿Cuáles son las ventajas de esto otro? Yo creo, sinceramente, que, que nosotros tenemos que aprender a poner cierta distancia, porque... Eh, toda esta cosa de la, la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución de las redes sociales, lo que hace es que no se cambie la concepción del trabajador. Es decir, en muchas empresas siguen viendo a los trabajadores como el trabajador de la fábrica de los años 20. Y la verdad es que nosotros hoy, casi todos, eh, en el mundo de las empresas, eh, en oficinas, etcétera, etcétera, trabajamos con nuestra mente. Y nuestra mente se agota. Entonces aumentan las licencias por estrés psicológico, aumenta el ausentismo, aumenta eh, los errores porque nos vamos cansando, porque tomar vacaciones no está bien visto, porque descansar no está bien visto y porque nos metieron en la cabeza que el trabajo nos define. Y ya para terminar este episodio recuerden que el próximo va a salir en 15 días más y en el próximo episodio voy a hablar sobre los beneficios corporativos y qué hay detrás de los beneficios corporativos. Pero lo que sí quisiera que se llevaran es este pensamiento, es decir, y trataran de responder estas preguntas. Cada vez que me quiero ir de mi trabajo, ¿por qué me quiero ir? ¿A dónde me quisiera ir? Cada vez que digo que quiero más independencia y libertad en mis horas de trabajo, ¿para qué las quiero? ¿Qué haría en mis horas de trabajo? ¿O lo estoy haciendo solamente porque eh, funciona en un horario distinto? Cuando ustedes eh, tengan una crisis, yo he tenido muchas crisis en mi trabajo, eh, ya aprendí a manejarlas, pero, pero cuando ustedes quieran irse, ¿cómo, cómo, cómo, cómo arman su listita? ¿Cómo, cómo es esa balanza? ¿No? Yo no digo que no hayan mejores trabajos ni que se queden en el trabajo en el que están. Solo digo que tomen la decisión pensando en ustedes y pensando y recordando que el trabajo y el empleador no tienen por qué hacerse cargo de, eh, de las decisiones que ustedes toman. ¿ya? Y además es súper importante que recuerden que ustedes son una persona, no son un número, son seres completos que sienten, que piensan, que padecen y que ustedes tienen que ser valorados por ser personas dentro de los trabajos, ¿ok? Cuando una persona renuncia es porque, como en una relación, no funcionó. Muchas veces es por eso. Así que aprovechen las grandes oportunidades que se les aparecen pero antes de renunciar porque hubo un par de cositas que no les gustaron y buscan un mundo ideal, recuerden que el mundo ideal no existe afuera sino existe adentro, así que como es adentro, es afuera y si ustedes afuera lo que están viendo es una guerra en su trabajo pregúntense qué es lo que hay, una cuál es esa guerra que tienen ustedes con ustedes mismos eh, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí en este primer experimento de un episodio un poco más largo y más reflexivo eh, cuéntenme qué les parece, déjenme sus comentarios en Instagram, en LinkedIn, en, en donde quieran. Muchas gracias por llegar hasta aquí, esto fue todo por hoy. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable. Recuerda que el trabajo es solo una parte más de la vida.